0: Päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin luvusta 12. Nousemme sitä kuulemaan. Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Kaupunkiin oli kerääntynyt paljon väkeä, ja ihmiset ottivat palmun oksia ja lähtivät Jeesusta vastaan. He huusivat, Hoosianna, Siunattu se, joka tulee Herran nimissä, siunattu Israelin kuningas. Jeesus huomasi aasin varsan ja istuutui sen selkään, niin kuin oli kirjoitettu. Älä pelkää tytär Siion, kuninkaasi saapuu aasin varsan selässä. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos sinulle Kristus.
1: Hyvät <köhön> Palmosulluntain viettäjät. Tämä Palmosulluntai ja sitten sen jälkeen alkava hiljainen viikko, ne on niinku kaksi eri maailmaa. Palmosulluntai on iloinen rieha, megabileet, hiljainen viikko on jotakin ihan muuta. Vähän niin kuin hautajaiset. Kristinuskussa oikeasti on kaksi tasoa. Karnevalistinen hurmostaso ja hiljaisuuteen kätkeytyvä sisäinen taso. Molemmat löytyy meidän sisältä ja me tarvitsemme kumpaakin. Tosin voi olla, että jollekin tämä karnevaaligenre on helpompi, jollekin toiselle hiljaisuus. Voi olla luontaisempi. Jotain tästä uskon sisäisestä tasosta avautui mulle elämäni ensimmäisessä hiljaisuuden retriitissä vuosia sitten. Se oli loppiaisena ja retriitin ohjas nyt emme jo edes mennyt, Paavo Rissale. Hiljaisuus raotti jonkun oven sisäiseen todellisuuteeni. Elämys oli täysin omani, eikä sen avaaminen muille oikeastaan ollut mahdollista. Kokemus oli sanojen tuolla puolen, vain minun juttuni ja kaukana karnevaalista. Mä olin siihen aikaan töissä iltalehdessä. Työtoverit kyselivät, että miten olin selviytynyt hiljaisuudesta, Osa oli arvelu, että tulen ehkä hulluksi, ja sitä olin pelännyt itsekin. Hiljaisuudelle altistumisessa on jotakin pelottavaa. Mutta kun Retriitin ohjaaja sanoi meille semmoisen hyvin lyhyen alkuinfon jälkeen, että nyt suljetaan puhelimet, että jos kuulet askeleita käytävällä, voit olla varma siitä, että ne eivät pysähdy sinun ovellesi. Sillä kenelläkään ei ole sinulle mitään asiaa. Pau, mä ajattelin, että piti elää näin vanhaksi, että kuulit on, että kellään ei ole sinulle mitään asiaa. Mutta mikä se on, mikä hiljaisuudessa meitä pelottaa? Lueskelin keskuksen hyvinvarustetussa kirjastossa kirjaa uudesta Valamosta jossa hyvin erilaiset ihmiset tilittivät luostarin kokemusta, mä löysin kaksi sanaa, jotka ehkä selittävät tätä hiljaisuuden pelottavuutta. Sanat olivat autius ja vieraus. Hiljaisuutta pelkäävä aristelee oman sielun maisemansa alttiutta ja pysähtymisen tuomaa. Vierauden tunnetta. omimesta itsestä irtaa vieraantuu, kun sielu hukkuu ulkoisten virikkeiden mereen. Niin se vaan menee. Ja hiljaisuus merkitsee ulkoisten ärsykkeiden tyh- tyhjiötä. katkoa. Vileet on ohi, vieraat on poistunut. Sielun autius on sen kohtaamista, mitä itse olen alastumana. Ja ilman ulkopuolista virkkeiden myrsky. Pelkäsin, että näiden ärsykkeiden tyrehtyessä löydän sisältäni vain tyhjyyttä ja autiot, autiutta. Kuumaisemman. Mutta ihan toisin kävi. Huomasin, että itseni kanssa vaan hyvässä seurassa. Sisäinen taso paljasti, että olen paras ystäväni. Mutta elämään kuuluu myöskin sitten hiljaisuuden lisäksi tämä karnevalistinen hurmospuolensa. Pari kuukautta sen retreitin jälkeen ystäväni Taito Tuunanen kutsui minut Hänellä oli siihen aikaan jokereiden osa omistajana kausikortti ja kyse oli playoffseista – Jokerit Ilves, Helsingin jäähallissa. Taito, jos tunnette terveisiä vai jos satut kuulemaan, sori, että mainitsen nimesi, mutta se on taito on yleensä ihan hillitysti ja korrektisti käyttäytyvä herrasmies, mutta tässä matsissa mä näin hänestä myöskin toisen puolen. Me istuttiin melkein siinä kaukalon vieressä. Tavallisesti niin hiljainen kaverini, Huusi hirveellä äänellä omia käsityksiä, erityisesti ottelun päätuomarille. En tiedä kuulikse, mutta äänen voimakkuudesta arvelisin, että varmasti kuulin. Ystäväni keskittyi havainnoissa erityisesti tuomarin käyttäytymiseen. Hän kutsui Lumaria korrektisesti sukunimeltä, olisikohan se ollut Nieminen. Nieminen avaa silmäsi. Nieminen opettele säännöt. Nieminen painu kotisi ja niin edelleen. Ja se muukin kansa huusi koko ajan kovalla äänellä. Kun jokerit sitten voitti, niin mä sain nähdä, mitä todellinen hurmus ja karnevaali on. Se oli kyllä kiva, mutta jos mä olisin tullut suoraan hiljaisuuden retriitistä, mä olisin varmaan tullut hulluksi. Pääsiäisen tekstit kertovat sekä karnevaalista että hiljaisesta sisäisestä tasosta. On palmusunnuntain kansanjoukkojen hurraa kuva, kun he ottavat vastaan Jeesuksen tämän marssiessa pää, pääsiäisjuhlille Jerusalemiin. Se on oikeastaan aika hyvä kuva Jeesus-uskon ulkoisesta tasosta. Hyvä kuva, jolla tosin on kurja sisältö. Se on kuva väärin ymmärätystä Jeesuksesta. Kuva, joka jatkuu hurraa porukan huutaessa vaan paria päivää myöhemmin ristiinnaulitse. Jeesus ei ollut se Messias, jota kansa oli niin hulluna alun. Hän oli ihan toinen ja sai maksaa tästä hengellä. Mutta tässä ei ole kristinuskon kokokuva. Me tarvitsemme omaa hiljaista yhteyttä Jeesukseen, joka löytyy vaikka retriitissä tai hiljaisessa omassa aamurukouksessa. Mutta sen vastakohtana on terve annos hurmosta. Ja sekin on tärkeä hengellisyydellä Yhdessä oleminen, yhdessä ylistäminen. Yhdessä syöminen. Karnevaalisanalla tarkoitetaan ahtaasti tulkittuna paastoa edeltävää juhlaa. Siinä merkityksessä karnevaali on merkinnyt jäähyväistä lihalle ajan koittaessa. Mutta laajemmin sana voidaan tulkita yhteiseksi juhlaksi. Parhaimmillaan messu on karnevaali. Kysymys on yhteisestä haltioitumisesta, eikä se rajoitu, vaan paaston alkamiseen. Nyt tämä karnevaali, yhteinen juhliminen jää vähiin. Kiitos koronan. Ehkä tämä aika kouluttaa meitä entistä enemmän hiljaisuuteen. Mutta tulee ystävät aika, jolla saamme joukolla juhlia jälleen. Retriiteille on paikkansa hektisen arjen keitaina, mutta niin on hurmuksellekin. Ajattele vaikka helluntaita. Sitä tulevaa iloista juhlaa koronan jälkeen odotellessamme tunnustamme yhteisen kristillisen uskon.